0: Aquí las cosas se dicen como son. Tú y yo necesitamos hablar.
1: Ah, estamos al aire! ¿Cómo están? Gracias por continuar con nosotros, eh, porque ya es tiempo de peras y manzanas. Hoy vamos a explicar con peras y manzanas actividad física y deporte, lo bueno y lo malo. Seguramente les pasa que todos queremos hacer ejercicio para mejorar nuestra salud, pero muchas veces no nos imaginamos que nos estamos generando lesiones, a corto, mediano o largo plazo. Así que si es su caso, bueno, el día de hoy está con nosotros el doctor Roberto Porras González, especialista en ortopedia y traumatología. ¿Cómo estás, Roberto?
0: Hola, dale muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por darte el tiempo de estar con nosotros. Oye, pues, sobre todo ahorita en la cuarentena que ya llevamos no sé cuántos meses en casa, muchos estamos haciendo ejercicio ahí, ¿no? No tenemos como la asesoría de un instructor o de alguien que nos diga que sí y que no, entonces yo he visto una serie de videos de, ya sabes, bloggers, y ahora que todo el mundo es experto en ejercicio de cargar garrafones, cargar botes, cargar miles de cosas, Exacto. ¿Lo, ¿lo estaremos haciendo bien o nos estaremos generando lesiones? Sería la pregunta, mi querido Roberto.
0: Ese va a ser el objetivo de la plática de hoy: determinar qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos mal. Y esto es muy importante porque también para los niños incluso desde edades de 5 años en adelante y también para aquellos que son adultos ya en plenitud, 64 años en adelante, tenemos muchas cosas que ver de qué hacemos bien, de qué hacemos mal. Realmente hay muchos pacientes que llegan ya con meses, años incluso de tener alguna molestia y en medicina Francamente, todo a tiempo tiene un mejor pronóstico, un mejor tratamiento que ya cuando una etapa está avanzada de alguna lesión. Que es precisamente. cuando
1: normalmente los mexicanos vamos, ¿no? Ya Tenemos está... esa
0: costumbre, esa mala costumbre de que ya es cuando acudimos ahora sí por alguna atención médica. Oiga,
1: no me lo ofrecieron nada de tomar, a mi querido doctor, no quisiste nada de tomar. Estamos bien. Una ahorita. agüita, un refresquito, <risa> agua, ah, bueno, agua por favor, muchas por gracias. Favor. Este... Oye, eh, doctor Roberto Porras, a ver, vamos a empezar con los niños,
0: ¿no? Exactamente. A ver, el
1: ejercicio en los niños.
0: En los niños, y ahorita es un tema también muy importante, el que estemos en cuarentena, como mencionabas, no excluye que no tengamos alguna costumbre nosotros de hacer actividad física o deporte, y eso nos compete a los padres de familia, somos los encargados de que lo, nuestros niños están pasando unos días muy difíciles, Ay, sí. y tenemos que buscar la forma de con alguna pelota, algún balón, alguna actividad física en la sala, obviamente... Eh, tenemos que buscar el momento de estar con ellos, el espacio, podemos empezar a hacer ejercicios como sentadillas, algún juego con el balón, donde los niños, por definición, la Organización Mundial de Salud es ahí donde hace mucho hincapié. Con 30 minutos diarios o 30 minutos que tengamos durante el día de actividad física, con eso se reducen muchísimas enfermedades. Hay que tocar un punto muy importante. Como médico vemos cada vez más frecuente la diabetes mellitus, enfermedades renales, enfermedades metabólicas en niños. Y esto es importante porque el impacto lo podemos reducir. Según la Organización Mundial de Salud, ya el 25% de los pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, con estas enfermedades metabólicas se podrían reducir la tasa de complicaciones si hicieran esta actividad física. Y lo que se recomienda es 30 minutos, al menos 5 días a la semana. Entonces, okay. realmente a veces pecamos nosotros de no darle esta importancia.
1: Pero entonces, en los niños no tiene que ser que te lo lleves un campo de fútbol, nada. O sea, estos 30 minutos pueden ser así como dices, jugando totalmente. con alguna pelota, poniéndolo a brincar. Haciendo sentadillas,
0: hacer... totalmente. Entonces, realmente los padres tenemos aquí la responsabilidad y el papel de darles una educación desde esto nos confiamos muchas veces y esta plática de deporte y actividad física en verdad que tiene mucho mucho impacto, porque esperamos como papás que a lo mejor en la escuela con la clase de educación física que les dan una vez a la semana que ahí empezamos ya a estar mal, que ni siquiera es el tiempo suficiente, con eso pensamos que basta, no, la realidad es que la cultura de una actividad física y deporte y aquí hay que separarlo actividad física es aquella donde no hay una competencia con rivales etcétera la actividad física es lo que estás comentando tú de que en la escuela de que perdón en la casa o escuela la actividad física no es nada más algún partido de fútbol etcétera también es empezar a hacer un desarrollo psicomotriz en casa tener esta actividad tener alguna caminata en la, en la colonia en nuestras calles aledañas para que esto pueda ser que los niños tengan una cultura ya desde esta edad. Oye, Esa pero también,
1: realidad. o sea, eso eso que dices se me hace bien interesante, porque luego, en todos los aspectos, ¿eh? Luego queremos que los niños aprendan lo de la escuela. Exacto. Y de verdad que es impresionante cómo los niños más bien aprenden lo que ven en casa, o sea, se les queda como mucho más. Si tu papá o mamá, y yo lo compruebo, por ejemplo, ahorita que los niños están yendo a clases, pues obviamente y que mi marido y yo estamos yendo al gimnasio por obvias razones hacemos ejercicio en casa sí. y ellos lo hacen con nosotros o sea nos despertamos hacemos y ya los ves haciendo burpees y lagartijas y al menos imitándote no esto es y una... ya después juegan sí, literal sí, mi hija sí. juega es que ya voy a hacer ejercicio Ajá. y agarra las ligas y demás entonces siento que eso es como muy importante no dejarle la educación a alguien más sino que nos vean y que lo aprendan viéndonos, ¿no?
0: Exactamente. Esta plática también tiene mucho, o va de la mano, con la alimentación. Y eso también es otro factor que va con la familia. Los hábitos de la familia, los padres son los que le inculcan esta esta rutina de cómo alimentarse a los niños. Igual, la actividad física es otra de las situaciones que también ellos van a copiar de nosotros. Entonces, uh -huh. eso es lo importante. Y bueno, lo bueno y lo malo. Como comentaba, los niños ya son un, un grupo de pacientes que tenemos ya en gran cantidad aumenta fin conforme fuchi. pasa por la diabetes mellitus, principalmente okay. por dos cosas, la alimentación muy mala, que les damos como padres, porque somos los responsables, y segunda, por la falta de actividad física, okay. y, y toco este punto otra vez, el creer que tienen una, eh, una clase de educación física en la escuela y es suficiente, ese es el principal problema. Entonces, y en caso se
1: la pasan con videojuegos. Eh, eso es lo que demás. está pasando,
0: que ya tienen muchísimo tiempo pasando frente a la televisión, o, as, o jugando nada más videojuegos, eso Oye, es lo correcto. Oye,
1: y también hay que decirlo, no se Solamente ellos, también a veces somos los papás. O sea, por no ponerte a jugar con ellos, sí. se te hace más fácil que mientras ellos ven la tele, tú también estás en el teléfono.
0: Totalmente. O sea, como
1: responsabilidad de pararnos y jugar con ellos porque...
0: Exactamente, y esta es una actitud que ellos van a copiar, porque también. somos el modelo para ellos. Pero bueno, dentro de este, de este ámbito, porque vamos a tocar tanto en los niños, ahorita vamos a platicar también de los adultos. Okay. Cómo estamos en todos estos grupos etarios. En los niños tenemos también... Aquellos que los metemos a algún equipo, a alguna escuela de fútbol, a los que les exigimos mucho, hay que dejar bien claro que la prioridad es para que ellos tengan un espacio de recreación, obviamente un factor importante para su salud, como lo comentamos, y hay que mantenernos al margen también en esto, ¿eh? porque la realidad es que hay niños que ya empiezan a tener lesiones por sobrecarga. Es muy frecuente que tengamos en consulta niños que ya tienen problemas por sobrecarga en tendones o problemas musculares, entonces tenemos que hacerles mucho caso. Cuando un niño nos esté ya diciendo, papá, tengo dolor en el talón, en la rodilla, que son los dos puntos más más frecuentes, hay que hacerles caso, porque luego, como tú comentaste y empezaste esta plática, son lesiones que son ya de largo plazo y todo tiene un pronóstico ya diferente también, okay. en verdad. ¿Qué
1: otro punto sería importante?
0: El punto también de tener una preparación que las escuelas de fútbol o las escuelas propiamente que tienen esta clase de educación física, todas lo deben de tener que tengan a maestros o gente preparada para guiarlos, es, es muy importante que sepan qué rutinas deben hacer de acuerdo al rendimiento la edad de cada niño, se debe de individualizar, no es nada más ponerles a todos, aventarles un balón, eso es muy importante y los papás, es muy muy interesante cómo se han ido metiendo poco a poco, pero lo correcto es que se Mantengan al margen. Yo, y yo
1: conocimos algunos maestros bastante, ¿no? que solo se sentaban. Y... Parece que estamos
0: recordando, pero bueno, la realidad se es eso. Sentaban y eh.
1: solo corran y no sabían.
0: Exactamente, nada. pero dentro de las lesiones que quiero dejar bien claro son por sobrecarga okay. en los niños. Okay.
1: ¿Cómo? O sea, ¿Cómo sabemos hasta dónde es permitido para los niños? a ¿Dónde podría empezar la sobrecarga? ¿Cuántas horas? ¿O cómo saber que ya los estamos sobrecargando? Ya
0: está establecido también, por ejemplo, en el deporte, no específicamente un niño que juegue más de tres partidos a la semana de fútbol ya tiene también una sobrecarga en el béisbol es muy similar ya está establecido, son nueve entradas que dura un juego por ejemplo de un pitcher, no puede durar más de siete entradas lanzando porque ya tenemos problemas de tendones en codo, en hombro, entonces esto es muy importante que conozcamos como padres también, en qué deporte tenemos a nuestro hijo y enseñarles lo mismo, nosotros somos el modelo y de ellos, de nosotros van a aprender nuestros niños y tienen que saber cuánto es lo correcto. Por ejemplo
1: en natación que también es un deporte que hacen muchos niños, ¿ahí cuánto sería?
0: En natación tenemos también la cantidad de 1.5 kilómetros, dependiendo de la de los niños, que van de 5 hasta los 15 años. Eso es lo correspondiente. Los 5 kilómetros, más allá de esto, ya vienen problemas de sobrecarga. Tenemos un marcador biológico desde niños hasta adultos ya en plenitud, que es el dolor. Ellos también cuando nos digan que hay algún problema de dolor, tenemos que atenderlos, no tenemos que esperar hasta que ya sea algo limitante para su función, entonces sí. necesitamos llevarlos con un especialista, eso es lo correcto. Ok,
1: eso es en cuanto a niños. ¿Nos falta algo de niños?
0: En niños vamos a tocar eso en general para okay. pasar también a los otros grupos. Ok,
1: vamos a hablar al de los siguientes grupos, estamos hablando con el doctor Roberto Porras, él es especialista en ortopedia, así que estamos hablando de las lesiones que podemos producir a través del ejercicio cuando pues no lo hacemos de manera correcta, desde niños, jóvenes y adultos. Exactamente. ¿Qué otro, doctor?
0: Vamos a pasar después de, lo, bueno, a partir de los 16 años en adelante, 16 a 64 años, tenemos un grupo de etario muy importante porque Ajá. ahí estamos bastantes que acostumbramos a tener malas prácticas en la actividad física y en el deporte. Hay un ahí grupo
1: entramos todos nosotros todos ¿no? y los que nos están escuchando
0: y viendo francamente van, va a haber varios que se sientan que, que sientan la pedrada. exactamente. A Hay un grupo que está surgiendo que se llaman los Weekend Warriors, son Ajá aquellos guerreros de fin de semana que durante la semana, entre semana estamos trabajando, no tenemos el tiempo de hacer una actividad física, algún entrenamiento, pero llega ah, el fin de semana y nos vamos a ir a jugar fútbol, básquetbol, el deporte que tengamos elección y le vamos a dar con todo, como si realmente a poner lo que no Exactamente, okay. como si estuviéramos preparados, vamos y jugamos fútbol y entonces son un grupo muy vulnerable. Francamente es el mayor en cuanto a cantidad de pacientes que tenemos los que nos dedicamos a lesiones deportivas porque no están realmente con la preparación adecuada. Okay. Son pacientes, los weekend warriors o estos guerreros de fin de semana, que sufren esguinces en tobillo, que sufren fracturas más fácilmente que alguien que verdaderamente, como comentamos, con que le dedique 30 minutos cada día de, de lunes a viernes, ya obviamente va a ser muy distinto, porque va a ser un paciente o una persona mucho mejor preparada en cuanto a ligamentos, tendones, y no va a presentar estas lesiones, sobre todo de sobrecarga, que vuelve aquí a estar este término. La sobrecarga es aquel aquella persona que ya le exige algo a lo que no está adecuado su cuerpo. Entonces, okay. realmente es grandísima la cantidad de pacientes que vienen por esto, pero este grupo de Weekend Warriors tiene que ir acostumbrándose también a administrar su tiempo y entre semana también ir preparándose para el fin de semana que es cuando van con todo a jugar.
1: Oye, yo no sé si tú lo tengas contemplado, seguro sí, pero yo te quiero preguntar. Los crossfiteros, está de súper moda el crossfit, ir a cargar, como ya sabes, arrastrar las llantas, empujar las llantas, Exacto. este arrastrar mil cosas, eh, saltar a una gran sí, sí, sí. altura. Dentro de los
0: 16 años a, a, a 60, 64 están ya estas actividades también. Otro aparte de los Weekend Warriors que comentamos, somos los que realizan CrossFit, Ironman, aquellos que hacen triatlones. Entonces, ya es una una situación muy frecuente también. Y la educación en ellos, aunque francamente están un poco más preparados, porque si sí es gente que le da una preparación ya más adecuada. Hay quien tiene incluso hasta de entrenadores, pero créemelo, son muchísimos pacientes que tienen problemas de tendinitis. Son tendinitis sobre todo en las rodillas. Eh, ...será el 70% y distribuimos en el 30% también lo que es hombro y tobillos... ...pero estos son ya deportes nuevos donde ya también tenemos que darle la importancia a tips... ...por ejemplo todos aquellos que nos escuchan que hacen crossfit, etcétera... ...a tener una preparación previa a empezar la, la actividad física... ...¿qué pasa? Si no estiramos antes, si no hacemos ejercicios de calentamiento al menos unos 5 minutos antes... ...y también terminando hay que hacer otros 5 minutos después hay una sustancia que se llama ácido láctico que es la que hace que sí. duela este este tipo de lesiones musculares se deposita en el músculo debido a que no hacemos los ejercicios y entonces a la larga van a ir también teniendo esta esta mala capacidad y estas lesiones ya en su, en su comportamiento deportivo
1: entonces con que calentemos antes y estiremos después eso nos reduce las pero no no es como que se quiten el... sí
0: realmente a los que nos estaban escuchando y viendo quien haga una actividad deportiva sabemos con toda, con toda honestidad, que el 90% estira antes. Pero voy a ser muy franco, después de, de la actividad, no no veo yo en los deportistas que tengan esta costumbre de volver a estirar no. y, y es, es como ya caduca entonces se almacenan las células de los músculos y empiezan y se va alojando esta sustancia que es la que es perjudicial para los músculos. y la
1: verdad es que también muchos a veces llegamos al gimnasio y si te toca pierna llegas directo a hacer piernas sin Escobreco. calentar entonces, entonces también ahí es importante en el gimnasio calentar. sobre todo
0: el gimnasio también es otro lugar donde frecuentemente ocurren lesiones he tenido pacientes desde con lesiones de ligamento cruzado anterior en rodilla hasta tendinitis por una mala conducta o una mala forma de hacer los ejercicios y obviamente por no estar preparados desde antes haciendo estos estiramientos y después de terminar también volver a hacerlos. Okay. Es muy importante, francamente, es otro motivo de lesiones en el deporte. ¿Qué más, doctor? Vienen también un grupo de pacientes ya donde las lesiones son de desgaste. Francamente, después de los 45 años de edad, está descrito que el 40% de la población va a tener lesiones de tendones en el hombro. Y es un problema muy, muy frecuente que les limita mucho a los pacientes. Todo paciente con dolor de hombro, sobre todo se ha visto o en los artículos científicos, el dolor los despierta por la noche. Entonces, es algo muy típico que nosotros como especialistas ya vamos determinando que es una lesión de una rotura de tendones. Entonces, aquel paciente que tiene estos síntomas, por lo general lo dejan avanzar meses o años. Y vuelvo a comentar, y es muy difícil también. Si sí tiene un tratamiento, pero aquí la recomendación para todos nuestros amigos es que se atiendan a tiempo para tener un mejor resultado en su
1: Y el desgaste este que nos estás diciendo es solamente eso por no estirar, no calentar, o qué otras cosas nos están causando desgaste, o sea, o cómo estamos nosotros acelerando ese desgaste.
0: Es correcto. Entonces, aquel paciente que no tiene estos estiramientos, que no tiene previo y después este, este tratamiento. También tienen, es más propenso a estas lesiones Pero aquí okay. lo importante es Si vamos a hacer un, un ejercicio, un deporte Tener estos tips que acabamos de platicar Pero también tener un peso ideal El peso ideal es algo que si tenemos mm. Una obesidad, un sobrepeso Y somos lo, los, las personas que les gusta jugar en fin de semana Sin esta preparación mm. Le vamos a dar una sobrecarga ahora a las articulaciones Y hay muchas lesiones de cartílago por eso Estoy seguro que quien nos escucha y nos ve nos va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo ya eh, algún conocido con desgaste de cartílago. Voy a explicar brevemente. ¿Qué es el cartílago? El famoso desgaste de cartílago. El cartílago es la capa que recubre los huesos en las articulaciones. Okay. Es decir, hombro, cadera, rodilla, que son los que más se desgastan. Esa capa que recubre los huesos con la actividad física y deporte se va acabando. A todos se nos acaba. Es normal. Y se nos va a acabar a todos. O, sea, solo,
1: es, o con el tiempo. ¿no? Con importa. el tiempo okay. se va acabando. Okay.
0: Pero obviamente tiene mucha más ventaja que el que es delgado que hace una actividad física bien llevada con lo que acabamos de mencionar que tiene un peso ideal es aquí la piedra angular, eh, francamente y yo cuando hablo con los pacientes le digo es que tenemos que tener un tratamiento multidisciplinario en medicina, nosotros utilizamos mucho esto, porque una nutrióloga o un nutriólogo tiene mucha importancia en esto, hay que verlo del peso ideal desde que son niños, francamente y también de adultos, porque el desgaste del cartílago va en, eh, con base en esto, realmente Aquel que no tiene un peso ideal, que el peso ideal se saca con la talla, la estatura y el peso de cada persona, aquel que está por encima o rebasa este peso, la carga en la rodilla se va haciendo seis veces más por cada dos kilos que tengamos. ¿Seis es una...
1: veces más Exacto. por cada es decir, dos
0: kilos? Si tu peso ideal es 70 kilos y tú tienes 72 kilos en vez de tu peso ideal, esos dos kilos son seis veces más para la rodilla. A partir ah. de tu peso ideal. Entonces, la cantidad de pacientes con desgaste de cartílago, por eso lo tenemos tan grande. Y voy a ser muy honesto, no hay nada, no hay nada. Y el que les ofrezca un tratamiento para regenerar cartílago, cambien de médico, desafortunadamente no hay nada. Es ¿Y la ahí realidad. qué
1: haces? O sea, si tienes mucho sobrepeso y ya no tienes cartílago, ¿qué pasa? O sea, quiero saber qué pasa Aquí con la gente que se le acaba el cartílago.
0: Hay que hacer estudios, obviamente, al paciente hay que revisarle y hacer estudios de imagen para ver qué tan dañada está la rodilla, el hombro, la cadera porque definitivamente, como comento, no hay nada para regenerar. Hay medicamentos que se llaman controprotectores, que son medicamentos orgánicos incluso, donde se protege el cartílago que todavía está. No regenera donde ya no hay en la rodilla. Es decir, todavía queda algo de cartílago, ahí ayuda a que no sea tan rápido el desgaste. No asegura que no se siga desgastando. O sea, esto es muy importante. Y las medidas, Ale, que hoy me gustaría tomar es estas. Tener un peso ideal... Hacer una actividad física y deporte realmente la gran mayoría es muy triste, pero según la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a México, ni siquiera el 20% de la población hace una actividad física de mínimo 30 minutos, 5 días a la semana como mínimo. Entonces, tenemos por eso gran cantidad de pacientes nosotros con desgaste de cartílago y estas actividades también ayudan a esto. A ver, estoy seguro que quien nos ve y escucha también, tiene este problema mucha gente. Cuando está sentada, con la rodilla doblada, que es como estamos en, con la posición de estar sentados, después para pararnos es un rollo volver a estirar la, la rodilla. O sea,
1: como que te truena o qué.
0: Exactamente. Muchos pacientes, y esto se lo dejan meses, años. Es dolor, es que me siento que truena la rodilla, se me traba la rodilla, dolor al bajar las escaleras sobre todo, y esto se lo dejan meses y años. Entonces... Hay que ser muy honesto otra vez, el paciente que ya tiene años ya tiene un desgaste de cartílago. O sea, esto
1: que nos estás diciendo, todo esto es por desgaste de cartílago.
0: Exactamente, esos son síntomas del desgaste de cartílago. En la rodilla, por ejemplo empieza a haber incluso deformidad de la alineación, ya no tenemos una rodilla con la alineación adecuada, empieza a tener una, una deformidad, la rodilla empieza a ir hacia afuera, que le conocen como la rodilla de charrito, por ejemplo, que se llama genovaro, sí. o incluso hacia adentro, como Kiko, ¿te acuerdas? Esa persona, yo les explico a los pacientes, y es por un desbalance que ya tenemos de cartílago, de meniscos, etcétera, y entonces empeza, empezamos ya a tener un problema y ya serio, es un a problema A ver, es que ya me quedé serio. un poco
1: traumada con eso del cartílago. Es muy
0: interesante, pero realmente sí. O sea...
1: Es un, es doloroso, ¿no? Y entonces sí. tú les das estos, ¿qué? Contro -protectores. Contro protectores. Son
0: medicamentos para okay. que se frene esto. Pero
1: no, pero si alguien ya no tiene cartílago, o sea, ¿qué, qué haces?
0: Exactamente. ¿Qué Ay, pasa? Ya como especialista se entra también aquí el tratamiento de cirugías, el tratamiento quirúrgico, que son las prótesis. Entonces ya cuando el paciente desde joven tiene una lesión quizás por jugar básquetbol, se lesionó el ligamento cruzado anterior, un menisco, es una lesión que te va a dejar vivir. Que de vez en cuando te va a dar un dolor y ya son pacientes que tienen inestabilidad en rodilla, tienen ya dolor, entonces no se lo atienden, realmente son muchos que no se atienden, pasan años, pasan años y <risa> se, se va desgastando el cartílago. Aquí, aquí
1: tenemos una de producción, Charlie, que siempre tiene problemas de rodilla, te lo vamos a mandar para que lo Exactamente, entonces cheques. la realidad
0: es que se lo dejan años. Y esto es uno de los objetivos de esta plática. Okay. Está muy bien hacer actividad física y deporte, pero está muy mal no atenderse las lesiones.
1: Oye, a ver, yo sí te quiero preguntar, o sea, esto con lo que empecé la plática es real. Todos esos, ay, perdón, pegué el micrófono. Todos esos videos que vemos ahorita en internet, por ejemplo, está muy de moda que como no tienes, eh, este, mancuernas en casa, que porque no tienes el equipo ahorita, eh, te ponen literal a cargar un garrafón, hacer sentadillas con garrafón. Todos ese tipo de ejercicios, ¿qué onda?
0: La realidad es que mmm, hay muchas lesiones por no llevar bien una práctica deportiva El que tú cargues un garrafón con una mala postura va a traer problemas también en columna Nosotros como ortopedistas vemos muchos problemas mecanoposturales Quiere decir que por una mala forma de realizar un ejercicio Son pacientes que evolucionan con una lumbalgia, que esto es un dolor en la espalda Y esto es también porque es el típico paciente que vio videos donde hay que hacer esto hay profesionales, realmente hay head coach hay, hay preparadores físicos Que en ellos es en los que nos tenemos que basar o que confiar para hacer esto, hay que ver que estén certificados obviamente y entonces poder tener una seguridad de hacer esto y ni siquiera si sí estamos exentos de tener lesiones. No, y obviamente. es que
1: te voy a decir muchas veces a lo mejor ellos son expertos o sea, no 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 echarles tampoco la culpa a ellos, pero a lo mejor ellos sí son expertos y lo están haciendo ellos bien y nosotros desde nuestra casa que ni siquiera tenemos como un espejo claro. ni nada, estamos viendo la pantalla y nosotros sí, sí, sí. juramos que lo estamos haciendo igual, ¿no? Y la verdad sí. no, o sea, es de como eso... cuando te compras el vestido de la modelo y juras que te ves como la modelo y ya te ves en la foto dices, <risa> <risa> Creo Exacto. que no, sí, entonces sí, así, sí. ¿no?
0: La realidad es esa ¿eh? Las posturas son aquí un problema A la hora de hacer ejercicio Y también hacer otra vez el énfasis Si realmente estiramos antes y después De hacer estas actividades O si nada podemos hacer un video y hacemos los ejercicios Como nos dicen, sin tener estas precauciones De que sea una persona preparada La que esté poniendo estos ejercicios Y tenga estos conceptos bien claros No, okay. no hay que hacer los ejercicios Si no somos aptos para hacerlo todo debe ser paulatino, es decir, los niños, los adultos, debemos empezar poco a poco, no emocionarnos ahorita, por ejemplo, en tiempos de la pandemia y en casa empezar a darle con todo. Esto es paulatino, sino una lesión va a ser muy, muy frecuente que aparezca en estos casos. La bici. La bicicleta es uno de los mejores. Bicicleta estática yo lo recomiendo mucho a los pacientes con problemas de articulaciones porque no hay un impacto como correr, por ejemplo, o saltar, que si hay un impacto en las rodillas, la bicicleta estás haciendo fortalecimiento, pero estás moviendo sin tener un impacto directo sobre tus rodillas o sobre los pies, pues en este caso. Entonces lo recomiendo mucho y la realidad es que lo más completo es la natación. La natación es donde entran en función todos los grupos musculares, y aparte le estás dando un fortalecimiento a los músculos. O sea, eso es algo que nosotros tenemos el concepto muy claro de ser el más completo de los deportes, incluso para una rehabilitación física es muy recomendable. Ahí no hay
1: tantas lesiones.
0: Afortunadamente son menos, por lo mismo de que no hay un impacto directo. Oye, yo sí me
1: lesioné nadando una vez. el ¿Te hombro ¿Te Ah, es que tú sí sabes mi historia. <risa> <risa> me di lo que el hombro nadando, pero bueno, fue la segunda vez. ¿no? El hombro
0: es uno de los que sí pueden estar lesionados, pero vuelvo a comentar, la realidad, cuando tú tienes un... Un problema de salud, hay que atenderlo a tiempo okay. Agarrarlo en una etapa temprana Va a ser un buen pronóstico para ese paciente
1: Perfecto, todavía no te vas Pero platícanos dónde podemos encontrarte Para eh, las personas que nos están escuchando dónde podemos Claro que sí, yo estoy en el
0: hospital Ángeles Ahí con todo gusto Más adelante si quieren doy el número de teléfono okay con todo gusto los atenderemos. Perfecto,
1: estamos platicando con el doctor Roberto Porras González especialista en ortopedia y traumatología de las lesiones que podamos tener a la hora de hacer ejercicio. Hacemos una pausa, soy Ale Magaña y los leo en Twitter en arroba alejmagana, también estamos transmitiendo en vivo a través de la cuenta de Facebook de Ultra FM 98.3 necesitamos hablar después de la pausa
0: Aquí las cosas se dicen Hola. como son, tú y yo necesitamos hablar